Haleluja, tě děkuji znovu za tu výsadu, že tady vlastně můžu stát před tvou rodinou. Děkuji ti za tu výsadu, že můžu se sdílet z tvého slova. Já ti děkuji za to, že se nemusím vlastně za nic stydět ani se strachovat, protože to jsem nepsal já. Já jsem jenom nedokonalý člověk. Já bych to určitě přepsal jinak. Já bych určitě dělal nějaký jiný věci. Ale byl si to ty, kdo nám dal své slovo. Ostatně sám si stvořil tenhle ten svět jenom svým slovem. Ty jsi z prachu této země postavil člověka a vdechl si do něho život. Řekl si, budíš světlo a bylo světlo. Řekl si, mrtvému vstaň a mrtví vstali. Řekl si, slepým očím, aby se otevřeli a oni se otevřeli a viděli. A svým slovem děláš spoustu zázraků a divů i dneska. A tak, pane, já věřím pořád, že Bible je jako prostě cibule. Že Bible je taková velká cibule, kdy my si myslíme, že už něco známe, něco jsme si přečetli a potom to sloupneme a je tam další nová vrstva. A tak tě, pane, prosím, aby si i nám dneska znovu ukazoval něco, co i když jsme prostě už minule přečetli, nebo známe stokrát, aby se nám dneska ukázal něco, co se dotkne prostě pouze nás. Takovým tím unikátním způsobem. Prosím tě, aby tady dneska zazněla taková ta réma, toto řecké slovo pro to zjevené slovo, aby to nebylo jenom něco, co je napsané, co je prastaré, ale aby to k nám skutečně mluvilo. A děkuji ti za to, že si můžeš k tomu, a že si k tomu používáš i ty. A tak tě, Bože, znovu prosím, ať tady říkám jenom věci, které jsou jasné, ať tady říkám věci, které jsou z tvého srdce, ať tady neříkám nějaký lidský filozofie, ať nic nepřidávám, nic neubírám, ať říkám přesně, co chceš, abychom dneska slyšeli. A tak tě, Duchu Svatý, já, Bože, prosím, aby si nám otevřel uši ke slyšení a taky srdce k přijetí. A prosím, aby jsme nebyli jako ti pokryci, kteří, i když něco si poslechnou a souhlasí, že by měli něco udělat, aby nebyli ti, kteří jenom u tohohle zůstanou, ale abychom ty věci měnili, pokud je máme měnit. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Tak, já to přečtu, to, co jsme, se, to, co jsme si četli minule a předminule, a Potom zopakuju, i nejenom pro Matyho, ale zopakuju, co jsme se naučili za ty poslední týdny. Takže Matouš, šestá kapitola. A tady, když přišli za Ježíšem učedníci, ty, kteří s ním chodili, a oni se ho zeptali jednoduchou, jednoduchou otázku. Pane, prosím, nauzná, nauč nás, jak se máme modlit. Nauč nás, co máme dělat. Jak se to vlastně dělá správně. A protože než to přečtu, jsou dva extrémy. Jsou lidi, kteří si myslí, že učit se modlit vlastně nemusí. A nebo naopak, druhý, druhý extrém je takový, tyjo, to je něco tak složitýho, že se to nikdy v životě nenaučím. Moje modlitby jsou tak hrozný, že mě Bůh přece nemůže vyslyšet. Že jo, jeden extrém je další, že se modlíme jenom, když je ta písemka, bože pomož mi. A, d- a když já nemám problémy, tak se třeba vůbec nemodlím. To je druhý extrém. Další extrém je, a to, to jsme si taky přečetli, že lidé takhle se postaví před nějaký schromáždění náboženský a dokážou se fakticky modlit do hodiny. Ale nemodlí se k Bohu, ale modlí se jakoby k těm lidem, aby je slyšeli, obdivovali a tak dále, a tak dále. A na to všechno Ježíš měl dokonalou vlastně odpověď. A takovou jednoduchou, dokonalou kostru modlitby, o které se tady vlastně poslední týdny učíme. Takže, jak to vlastně ve skutečnosti je? Matouš 6 a 7, od 7. verše a budu číst. 
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou, budou vyslyšeni pro to množství svých slov. Nebuďte jako oni. Protože váš otec ví přesně, co potřebujete. A to ještě předtím, než ho poprosíte. A tak modlete se prosím takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvoje jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. A dej nám i dnes náš denní chléb. A odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvobuj nás od zlého. A v některých překladech je, neboť tvé je království moc i sláva na věky věku. Amen. Jak vidíte, tahle ta modlitba je krátká. On sám, když řekl, hele, nemodlete se jako nějakými vznešenými slovy, nebo fakt jsou lidi, kteří mají modlitební knížky. Jo? Ostatně třeba ty způsoby, jak se modlit, je víc. To, co jsme dělali teďka, že jsme zpívali chválu a pokud se to mysleli opravdově, a řekli jste Bohu, fakticky, Bože, já se ti vzdávám. A já chci jít tvou cestou, nesvou. I to je modlitba. Nebo to, že my jsme si tady před nějakým časem, kdo jste byli vlastně na našem Silvestru, napsali nějakou modlitbu, nějakou modlitbu tady. I to je prostě modlitba. Na tom způsobu, jestli budete veršovat, jestli ji zbásníte, nebo jestli prostě řeknete opravdu jako David, Bože, proč jsi mě opustil? Kde jsi? Nebo Bože, vstávej. Tam jde hlavně o vaše srdce. Tam jde hlavně o to, jestli to myslíte upřímně a co vlastně zlovná prožíváte. A Ježíš tady dává takovou, a, takovou odpověď na to, už na začátku, proč někdy vaše modlitby možná nejsou vyslyšeny. Já si pamatuju, že když jsem maturoval a ještě jsem to vůbec nechápal, tak jsem asi půlku noci jenom říkal, Bože, prosím, ať to dám. A to jsem dokázal opakovat fakt hodinu. A už jsem se cítil trapně, že jsem říkal prosím. A říkám, říkal jsem si, říkám to správně? Je to hodně pokorný, to moje prosím? Jako, mám mu toho brečet? Nebo mám fakt jako klečet? Nebo, jako fakt. A to, to jsou otázky, které prostě uh, mladí lidi zajímají. Spoustu i jako dospěláků, který neví, jak správně mám říct to slovo prosím. Jestli mám mu toho fakticky, co mám mu toho dělat? A Někdy jsou ty modlitby fakticky nevyslyšeny jenom proto, že i když víte, že nějaký Bůh asi existuje, i když věříte, že nějaký Bůh existuje, tak vy ho vlastně neznáte a nevíte, kdo to je. Víte, je velký rozdíl mezi, a to fakt jako jednoduchý, mezi vaším skutečným otcem, mezi tím, kdo je vlastně s vaší mámou, kdo díky němuž jste tady, protože vaše máma a táta se měli tak rádi, že vás jakože kvůli tomu krásný lásce jste se tady narodili, eufemisticky řešeno, ale opravdu, oni se museli stát jedním tělem, aby vy jste se narodili. Jo, oni měli sex, prostě milovali se a narodili jste se kvůli tomu, že oni se stali jedním tělem. To, že jste tady, je vlastně opravdu plot jako lásky. A já když vidím třeba tady Edu a když vidím, jak ho prostě bere a, a prostě máma nebo jeho táta do náruče, tak tam vidím prostě tu lásku. A on žvatlá a oni ví, co mu já jim prostě, co mu třeba, jako, co, co potřebuje, že zrovna teďka potřebuje jako nakrmit. A on nemusí říct, o veliký otče, prosím tě, můžeš mě prosím nakrmit. No ty ne, 
teďka vlastně máma, ale prosím zařiď to. Jo? Něco jiného je, a vy to chápete, že jo? Ten táta, nebo když přijde pětiletý dítě, a o tom jako Ježíš mluví o kapitolu dál, když přijde pětiletý dítě a řekne, já potřebuji, mám hlad, tak ten táta mu dá rybu a málo kdy mu dá kámen, že jo, místo toho. A přesně takový je náš jako Bůh. A věci, proč vlastně nám někdy není odpovězeno na modlitby, ale já jsem to fakt nechápal, je, že my fakt nevíme, ke komu se modlíme, nemáme s ním ten vztah. Že my víme, že nějaký Bůh je, ale bereme ho jako tu instituci. Protože asi dokážete pochopit, a ono se to stává v mnoha, v mnoha případech i tady na zemi. Bohužel táta se s mámou rozvedou, nebo ten táta zemře. A po nějakém čase si třeba ta máma jako v vozovkách řekne pořídí nového otce, nebo co je nejhorší je, že třeba to dítě vyrůstá v domově pro děti. A mají tam takzvaný strejdy nebo tety. A oni už se k ním chovají prostě úplně jinak. Už je to nějaká instituce. Já znám prostě fakt i škaredé příběhy, kdy ten nevlastní otec, on tam sice byl jako ta autorita, že jo, já nevím, kdo z vás to třeba zažil, jo? ale prostě máte nějaký nevlastní otce, jako OK, je to třeba v pohodě, ale už s ním najednou nemáte ten intimní vztah, který jste měli s vlastním otcem. Už ho berete, jo, on je ten, kdo má přinést výplatu, on je asi ten, koho mám, musím jakoby poslechnout a je tam něco jiného. A proč říkám tady tenhle ten příklad je, protože to nejdůležitější, kde začíná ta modlitba, a já jsem to nakousl jako minule, a když jsem byl malý, tak jsem to fakt spojoval a myslel jsem si, že Bůh se jmenuje očenáš, protože k Bohu máme přijít a modlit se očenáš. A myslel jsem si, že to je jedno slovo. Ale tam je napsáno, jako, že On je Otec a než nás úplně všech. A jedna věc je, jestli vy teďka nemáte s Bohem tak intimní vztah, abyste vlastně si dokázali ho představit, že On je váš táta, tak to nebude fungovat. To je to základní. Spousta lidí to strašně mí. Víte, je důležité se dostat do bodu, kdy Bůh bude pro vás někdo naprosto osobní. Kdy Bůh bude opravdu ten táta. A víte, on, on je lepší táta než ty naše přirozené, protože i ten táta, který vás strašně miluje, tak i, i prostě Honza někdy tápe, co vlastně Eda chce. I Honza nemůže být s tím Edou 24 hodin denně, když to náš nebeský otec s náma je 24 hodin denně a ví přesně, co chceme. Když Ježíš sám říkal, jak jsme dneska četli, hele, Bůh moc dobře ví, co chcete. Bůh moc dobře, ještě dopředu, ještě dopředu než otevřete svoje ústa, ví. Ale on chce, abyste s ním komunikovali. Proto je ta modlitba důležitá a modlitba je ukázka ty intimity. Já taky nemůžu a někdy by ten náš vztah prostě s nefungoval a řeknu to milionkrát a použiju to znova. Vztah nemůže fungovat, aniž bych já prostě s Janou jenom v pátek řekl, o má drahá Jano, posvěd se jméno tvé, uklid království své, navaz mi, dej mi chléb, amen, čau. A kdybych tady tohleto říkal, jenom pátek, a kdybych je říkal tohleto pátek co pátek, ale prostě sobota až čtvrtek s ní nebyl, tak by to nikdy nefungovalo. A to je nejhorší, to je nejhorší, že za prvé, není to intimní, že jo? Není to intimní. Nedělám, nedělám z ní potom svoji ženu, ale dělám z ní maximálně uklízečku, prostitutku a nevím, co všechno. A to je to nejhorší. Pro, proč si my říkáme, 
Proč naše modlitby nejsou kolikrát vyslyšeny? Tak já tady vidím hnedka jenom první dva, dvě slova, ty modlitby. Já vidím, že nechápeme toho Boha jako opravdu někoho, kdo je nám blízký, kdo by měl být náš táta. A myslíme si, že to je nějaká instituce, že on je ten, já nevím, buď to policajt, nebo že on je nějaký stvořitel, kterýmu, kterýmu jsem šumák. Nebo dobře, on mě má možná rád, ale pro mě je to pořád nějaký nevlastní otec. A to je první věc. Druhá věc je, pokud k němu přicházíme přesně, jak jsem teďka popsal k Janě, že on fakticky není, protože v té další modlibě, jak tomu se dostaneme později, on říká, hele, ten chleba, který máme každý den, nebo steak, který máme každý den, nebo já nevím, co jíte každý den, tak ti za to děkuju a prosím, aby si mě pořád zaopatřil. Tam se fakt mluví o denním chlebu. To znamená, že ta modlitba by měla být něco intimního, něco, co by mělo být každodenní záležitost. A s rukou na srdci já jsem zažil prostě období, kdy jsem to totálně míjel. Spousta mých modliteb fakt byla jakoby nevyslyšena, protože i když jsem chápal, že on je fakt otec a je táta, který chce být se mnou, který mě chce držet v náručí, tak jsem prostě tam nebyl. Víte, to se mi líbí na našem Bohu. On je fakt gentleman. On vždycky takhle čeká, chodí s váma, takhle má pořád otevřenou ruku. Kolikrát vám zachrání život, ani o tom nevíte. A my se můžeme dostat do pozice takového, tak bože, jako vážně, zase jsem dostal jako dvojku místo jedničky, jako cože, já mám, jako místo řízku mám koprovku, Dneska, dnešní den je úplně na houby, a to říkám eufemisticky, jo. Dokážeme si stěžovat, dokážeme si stěžovat na milion jednu stejnou věc, a potom ani nemáme jako chuť, máme špatný den, tak nemáme ani chuť se modlit. A přitom Bůh vám dal, abyste aspoň měli tu koprovku, abyste se něčím nasytili. A to, že prostě dostanete někdy špatnou známku, je důležité, protože vám to něco říká, že byste měli prostě sakra začít konečně se učit třeba. I to je dobrá věc, ale my, my z toho vidíme, že dokážeme z takových věcí udělat prostě zlo největší. A, ale, co je důležité a co myslím, že jsme se naučili už i na Davidovi, že i když to tak jako je, čím více začnete být upřímný k Bohu, tím začnete, tím více budete ty svoje modlitby a žalmy končit tak, jako je končil David. Spousta žalmů, které David začíná. Tak bože, kde seš? Řve na něho, že jo. Probuď se, snad spíš, oni si ze mě dělají srandu, ty to snad nevidíš. Tak většinou končí tak, ale já vím, bože, že se za mě postavíš. A i když to teď třeba teďka nevnímám, tak já ti prostě věřím. A taková ta poslední věc, o které chci dneska uh, mluvit je, že častokrát naše modlitba není vyslyšená i na začátku i toho, co ještě Ježíš řekl. Bůh ví moc dobře, co máte na srdci. Ale on chce vaši víru pozbudit, aby jako opravdu, abyste viděli, jak je víra ta nejdůležitější a největší věc na světě. Protože pokud k němu přijdete s tím, za prvé, intimním, že on je táta, za druhé, že to prostě děláte pravidelně a v neposlední řadě, že mu budete věřit, že on něco změní, tak potom se začnou dít ty věci. A častokrát tady z těch tří věcí, buď stačí jenom jedna, když nefunguje, tak ty modlitby potom jsou fakt zbyteční. Ty modlitby jsou potom fakticky zbyteční. Jestli přijdete za Bohem a prosíte ho o to, aby třeba vám pomohl ve škole, 
ale vy tomu stejně nevěříte, protože si říkáte, já jsem stejně blbá, já to stejně nedám, já jsem stejně blbej. No tak, já se sice pomodlím a stejně tomu nevěřím. Tak to opravdu nebude fungovat. Pokud prostě si říkáte, tak možná, jestli tam v nebesích, jestli mě slyší, tak to taky nebude fungovat. Jestli ho budete brát jako nějakýho, opravdu nějakou instituci. A tohle jsou zatím jenom první dvě slova. Ty uh, modlitby, které jsme který jsme uh, probrali. A potom je tam další strašně důležitá věc. Mně se strašně líbí, že my většinou ty naše modlitby, a stejně tak to dělal i David, jo, začínáme, tak, začínáme tak, že potřebujeme, aby se nejdřív naše věci daly do pořádku. Že jo? Kolikrát my naše modlitby, když se nám fakt něco stane, tak řekneme, bože, jako vážně? Tohle se mi děje? Mně? Tohle se mi děje? Bože, prosím, změň to. Přijdeme a naše první, první slova většinou jsou Bože, pomoz mi, Bože, změň to, Bože, uzdrav mě a tak dále, a tak dále. A na tom jako samotným není nic špatného. Ale co se mně se líbí a kde já chci, aby jsme se náš modlitevní život dostal, tak je, aby jsme obrátili perspektivu. My jsme tady totiž zpívali poslední chválu Bože, já chci jít tvou cestou. Ať se stane nejdříve tvá vůle. No a když se se mnou vrátíte do, uh, do toho Matouše, tak když za, začínal odčenáš, tak jak, jak tam pokračuje? Jak tam pokračuje? Vidí to tam někdo? No. No, je, je, to, je to devátý verš. A on začíná. Když se modlíte, modlete se takhle. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé a ať přijde tvé království. Ať se, tvoje, ať se stane tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. A tady tohleto začíná úplně něčím jiným. Tady není žádná nějaká úplně osobní věc, která by se týkala toho modlitebníka. Naopak, Ježíš chce, aby jsme teďka viděli věci v úplně jiný perspektivě. Že pokud se začnete modlit, tak je dobrý, abyste se nejdřív začali modlit, aby se stala jeho vůle. Protože kolikrát, kolikrát já jsem zastavil svoje modlitby, protože jsem si říkal, aha, ono to, to já se vlastně nemůžu modlit. Protože víte co, já jsem byl ve čtvrtáku a nastoupila k nám strašně krásná holčina do naší třídy. Jo, jak se říká, krev a mlíko, krásná, všem se líbila prostě a já jsem přišel a říkal, bože, to je ona, to musí být ona, prostě má strašně krásný oči, takže to musí být ona. A, ale víte, já v tu dobu už byl věřící, ta holka nebyla věřící. A říkal jsem si, bože přesně, ta má nejkrásnější oči, ale kdybych se modlil, ať se stane jeho vůle, tak jsem věděl, a já už jsem moc dobře věděl, že jeho vůle rozhodně není, aby my dva jsme spolu chodili. A víte, když budete mít tady tenhle ten jiný postoj, fakt, když se ne, začnete říct, bože, a můžete to použít kdykoliv, na konci, na začátku modlitby, hele, nevím, co se má stát, ale jediný tě prosím, ať se stane fakticky tvoje vůle, ať přijde tvoje království. My tady nadáváme, že jo, kolikrát, jak tenhle ten svět je nespravedlivý. Jak tenhle ten svět, a je, prav, je to pravda, je nespravedlivý, je hrozný. Lidi jsou sobečtí, zabíjejí se, kradou spoustu věcí. My sami uděláme asi během dne, 
řekneme, lež v průměru asi 20krát. Ano, tenhle ten svět je hrozný. A právě proto je důležité začít trošku jinak. Ne nejdřív mé sobecké potřeby, ale já tě prosím, Bože, ať se stane nejdříve tvoje vůle, ať přijde tvé království a ať já jsem ten, kdo donáší tvé království na tu zem. Protože víte, víte, co znamená slovo svatý? Víte někdo, co znamená slovo svatý v překladu? Pro, no čes, česky, protože jako holy nebo svatý nebo kádoš, což je hebrejsky, tak to, to původní slovo a proč se říká odčináš, který si v nebesích, proč si posvěcený nebo proč se říká tady tyhle ty slova je, že svatý znamená oddělený. A proto vlastně i Bůh nám říká, hele, když se modlíte, oddělte se, to znamená fakticky zavři se do svém pokojíčku. Buď, buď jako sám, prostě odděl se a fakticky na chvilku poslouchej i to, co ti chci říct já. A to je důležitý. Tady tenhle ten svět je fakt nedokonalý. Plný hříchu, my to vidíme na, na každém kroku, že jo. My sami, když se podíváme do zrcadla, tak vidíme někdy, jak je to fakt jako hrozný. A proto my si připomínáme, že ten svatý Bůh, ten, který je oddělený, tak stejně přišel na tuhletu zem, Ježíš poslouchal boží vůli a ta ho dovedla dokonce až na kříž. Ale i to všechno mělo smysl, aby on s váma mohl právě komunikovat. A já teďka nechci zabáha, zabíhat do detailu, jo? ale víte, my dneska máme tu úžasnou příležitost, že kdykoliv na záchodě, v posteli, ve škole, v MHD, Můžete prostě fakt stěšit své srdce, modlit se a Bůh vás slyší. Předtím, než Ježíš zemřel na kříži za každého, aby opravdu udělal tady tuhleto možný, tak když jste se chtěli jako s Bohem na něčem domluvit, tak jste museli přijít za nějakým knězem. Ten kněz musel říct, hmm, kamaráde, to bude chtít nějakýho býka, toho budu, že já se muset obětovat. Kdo ví, jestli tě vyslyší a hlavně já za tebe budu muset tu tvoji žádost dát do nějakého stanu setkávání. Protože v tom stanu, takzvaného setkávání, jednou za rok, jenom jednou za rok, kde byla opravdu ta boží přítomnost, to, jak jsme třeba teďka chválili, ten kněz mohl opravdu vejít, byla tam taková opona a ještě musel splnit spoustu věcí. On se musel oholit od hlavy až k patě. A nevím, jestli jste někdy viděli člověka, který nemá na sobě ani, ani chloupek, Oni to, můžu, uh, oni to třeba dělají někdy ti lidi, kteří jsou, uh, kteří dělají triatlon. tak oni se fakt, já znám kamaráda, který se fakt musel holit, protože jak byl v tom neoprénu a rychle musíte to ze sebe sundat, tak já jsem si z něj udělal stranu, říkám, je, ty seš chlap a máš boholený nohy, jo, takže buď seš lévita, anebo děláš nějaký sport. Říkal, ne, 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 já jsem jako, já, já dělám ten sport. A mně to přišlo fakt jako divný. Když se oholíte, tak vypadáte divně, jo, by the way. Ale oni to dělají schválně proto, aby aby ukázali, jak jako důležité a v jakém postoji byste opravdu měli přijít před boží trůn. Jo? On se musel, ten kněz, se musel asi několikrát umít. Musel se úplně voholit a dokonce oni mu dali na, na, na nohu, mu dali takovej provaz. Protože v momentě, kdy ten kněz nebyl dobře připravený, nenařekl ne správně, všechny hříchy nevyznal, pokud neudělal správně obuď, pokud nebyl omitej, tak ono se stálo, že v té boží přítomnosti, protože Bůh byl fakt oddělený od toho hříšného světa, tak když tam přišel nečestný muž, když tam přišel za tu oponu člověk, který nebyl připraven a byl to i kněz, tak se stávalo, že ten člověk 
padnul na zem a zemřel. Prostě zemřel. Oni ho museli potom, díky tomu provazu, vytáhnout. A důležitá věc, kterou si možná, když budete číst Bibli, na konci těch příběhů Ježíši, všimnete je, že když Ježíš zemřel na kříži, tak se stala jedna velká věc v chrámu. Ta opona, za kterou jednou za rok mohl přijít ten kněz a být v té opravdu boží přítomnosti, tak ona se roztrhla. My dneska se bohužel modlitbu nevážíme, protože tenkrát to bylo fakt tak, že kolikrát si ty lidi nebyli jisti, jestli je Bůh uslyší, protože museli přijít za nějakým knězem, museli obětovat dvě hlubičky, museli obětovat třeba bíka, kolikrát museli dělat tady tyhle ty věci a nebyli si jisti a opravdu Bůh pro ně byl možná nějaká instituce. Ale tohleto všechno Ježíš prostě změnil. Vy máte tu výsadu kdykoliv se dostat do té boží přítomnosti. Vy máte dneska tu výsadu a Pavel o tom, já dneska to nebudu zmiňovat, budu příště, ale Pavel o tom mluví. Hele, když se modlíte, buďte odvážní. Přijďte směle k jeho trunu k milosti a opravdu mu řekněte, bože, ať se stane tvoje vůle, ale tohle mě tíží. Buďte odvážně a upřímní. Přijďte k němu, jakože tam není žádná opona. Přijďte k němu, že nepotřebujete prostředníka. Dneska bohužel spousta lidí, spousta lidí fakticky pořád, že v něčem takovým, že já přijdu za frázem, já přijdu za pastorem, ať oni se za mě modlí. Ale takhle to nemá fungovat. Ježíš říká, když se modlíte vy, když se modlíš ty, najdi si místo, kde tě, kde tě nikdo nebude rušit. Najdi si místo, kde budeš jenom ty sám, aspoň na třeba těch fakticky 20 sekund, nebo 30 sekund. A řekni mu, bože můj, táto, já mám takový, takový problém. Prosím mě, pomož mi s tím. Ale víš co, ne moje vůle, nebo možná se modlím za blbost, ne moje vůle, ale ať se stane tvá vůle. A ať přijde tvé království. Protože je tam, je tam strašná naděje. Víte, tenhle ten svět k vám bude opravdu nespravedlivý. Možná zažijete šikanu, zažijete možná to, že se vám budou smát, že jste křesťan, zažijete mnoho škaredých věcí, až začnete pracovat, najednou zjistíte, že váš šéf není dokonalý, že váš šéf je hrozný člověk. A tak změníte práci a najednou zjistíte, že těch hrozných šéfů je spousta. Jo? Takže tenhle ten svět je opravdu nespravedlivý. Ale my máme naději, že jednoho dne jeho království prostě přijde. A proto já se prostě častokrát modlím, hele bože, já tomu nerozumím. Víte, já jsem s Bohem od svých 17 let a pořád někdy se mi dějou věci v tomhle světě, kterým nerozumím. Zemřel mi prostě třeba můj nejlepší přítel, oběsl se, já tomu nerozumím. Stalo se mi to, že mi v 18 zemřel můj táta a taky mě to bylo, nerozumím tomu. Ale naučil jsem se říkat jednu věc. Bože, ne moje vůle, nebo ne jenom to, co si přeju já, ale to, co si přeješ ty, ať tohle se stane v mém životě. A najednou, když jsem se naučil dělat tyhle ty věci, tak fakticky můj modlitební život změnil výhybku. Víc a víc modliteb se mi najednou začalo naprostě naplňovat. Já tady dneska jako jenom zastavím a jenom fakt chci zopakovat to, co chci, abyste si z dnešního jako dne odnesli. Naučili jsme se minulý pátky, že modlitba není nic dlouhýho. Naučili jsme se, že modlitba není nic naučenýho. Naučili jsme se, že modlitba má být opravdová ze srdce. To, co na srdci, to na jazyku. Tak to má prostě být. To jsme viděli u Davida. Ale zároveň já vás chci dneska 
prostě dostat na další level. Pokud nemáte ten osobní vztah s Bohem, tak to málo kdy bude fungovat. Bůh nemůže být jenom nějaká instituce, Bůh nemůže být jenom nějaký ten automat, do kterého vy hodíte modlitbu a možná z toho něco vypadne. Takže za prvé, mělo by to být intimní, jenom vy a Bůh. Za druhé, mělo by to být o tom, že ho fakt skutečně vnímáte jako toho tátu. A v neposlední řadě, že máte tu víru v to a dokážete se dostat nejdříve přes svý vlastní problémy a říct, bože, ty vidíš, co se mi děje, ty víš, že je to tady nespravedlivý, ale prosím tě, ať přijde tvé království. Nejdříve do mého srdce. Ať přijde tvá vůle nejdříve do mého srdce a ať potom to můžu naplňovat. A víte, já vím, že to není jednoduchý, ale častokrát se budete, místo toho, abyste se modlili za blbiny, protože ona má fakt hezký oči, já je chci, tak se stačí říct, OK, bože, ne má vůle, ale tvá vůle se stáň. A tohle mi mimochodem pomohlo. Proč jsem tady? Když mě bylo 18, tak jsem se rozhodoval, na jakou vysokou školu půjdu. A já jsem měl ty nejlepší předpoklady, přišla za mnou jakoby strejda, protože tenkrát to bylo tak, že jak nemáte kontakty, bylo těch jako nějak po komančích. A za komanču to fungovalo tak, že na, na tu školu jste se dostali uh, buď to tak, že jste byli, měli tatínka, nevím, v KSČ nebo kde, anebo jste měli ty správné kontakty. A moje máma byla bohužel jenom dělnice, můj táta toho dokonce vyloučili, takže já jsem věděl, že se třeba na nějakou vysokou školu, a hlavně já jsem na to neměl buňky v úzovkách, to jsem si fakticky myslel. A říkal jsem si, jo, já se na žádnou výšku nedostanu. Takže spoustu takových věcí. No a potom najednou se objevil známý, jako strejda z nějakého dalšího kolene, který přišel za mojí mámu a řekl, hele, já si myslím, že to dokážu nějak pořešit. Já dám úplatek, já tam mám strašně dobrýho známýho na ekonomce, na vysoké škole a jestli ten Mára fakt chce, tak on se dokáže dostat na tady tuhleto vysokou. A na tu vysokou fakt jako byl nátřesk. Na tu vysokou se tam nedostávali lidi, kteří jako na to měli buňky. A já jsem najednou mohl mít tuhletu příležitost dostat se na tu vejšku. Dostat se na tu vejšku, kde chtěli jak prostě všichni. Ale měl jsem na vybaranou a když jsem se jednoho dne jako modlil a říkal jsem si, bože, ty víš, že bych se to přál, ale ne má vůle, ale tvá vůle se stáň, tak prostě během fakt sekundy se mi rozsvítilo, že za prvé, tohle není správný, tohle není fér. A za druhé, a co bylo víc důležitější, Bůh mi ukázal, na jakou výšku mám jít. Bůh mi řekl, co mám dělat. Jako mně se to zprvu nelíbilo, protože jsem si říkal, hele bože, já jsem s tebou, já nevím, uvěřil jsem teprve před rokem. A Bůh mi řekl, hele Máro, já chci, aby si šel nejdříve na biblickou školu. Tenkrát jsem nevěděl, jestli třeba do studiu někdy i něco jako z ekonomického hlediska nebo jiného. Ale Bůh mi řekl, Marku, jdi na biblickou školu. A pro mě to bylo těžké. Řeknu vám to, ta první jako modlitba, když jsem si řekl, OK, tak asi to není správný, aby mě tam někdo protlačil skrze kontakty. To je nefér. To nechci. OK. Ale fakt na biblickou? Teď za prvé, někdo mi to nezaplatí, ta škola není akreditovaná, budu si muset vydělávat peníze a fakt na to mám. Ale nakonec, já jsem udělal to rozhodnutí, které mi Bůh ukázal v té modlitbě 
a opravdu jsem šel. A jenom díky tomu, že jsem šel na tu biblickou, tak jsem tady, kde jsem. Jenom díky tomu, já třeba znám Boha i daleko lépe. A to se vám snažím tady předat. A tím to chci jakoby zakončit. Někdy se vám to fakticky stane. Ale stane se vám to, tady tyhle ty věci, že vám Bůh ukáže. Pamatujete, když jsem kdysi dávno kázal o modlitbě o tom semaforu? Já. Že když budete právě s Bohem takhle intimně, tak Bůh vám ukáže někdy zelenou, ano, tohle se stane, to většinou, že když se modlíte za nemocné, to je na to automaticky, přijde ta odpověď. Někdy vám na ten semafor ukáže žlutá. Já vím, že chceš mít holku, já vím, že chceš, aby byla zbožná, ale ono to přijde ve správný čas. Teď prostě počkej. Teď potřebujeme řešit nějaký jiné věci. A potom jsou tam ty přesně modlitby. Jo, já tu holku chci, má krásný oči. Já toho Bentley nebo Ferrari chci, protože je krásný červený. Tak na ty vám častokrát Bůh řekne červená. Jo? Takže, takže, prosím, odneste si z toho dneska jenom tyhle ty tři nejdůležitější věci. Bůh není jenom Bůh, ale je váš táta. Jasný? Pokud s ním teďka nemáte osobní vztah a nedokážete ho prostě vzít jako tátu, tak to taky nikdy fungovat nebude. Druhá věc je, naučte se nejdříve, když přicházíte k Bohu, zeptat prostě, jak on se má. Víte, kdybych já na Janu vychrdlil, tak Jani, prosím tě, navaz mi. Já přijdu z práce, řeknu, Jano, prosím tě, navaz mi, uklid tady, čus, na skle. To by nefungovalo, ale když přijdu domů a nejdříve se zeptám Jani, hele, tak Jani, jak se směla? Co se ti stalo? Jak ti můžu pomoci? Tak je ten náš fakt vztah, tak je ten náš ten vztah fakt jako jiný. A já to můžu říct, že díky Bohu, že díky Bohu je i náš vztah každý rok lepší a lepší, protože se prostě k ní chovám tak, jak se chovám k Bohu. A o to je to, o to, je to prostě důležitější. A prosím vás, nepejte se nám jako jak často uklízím. Tam spoustu věcí musím ještě zdokonalit. Ale, ale, a, ano, děkuju. Ale to vám jenom, jenom chci ukázat, Fakticky vás chci pozbudit. Když se modlíte, začněte dneska přemýšlet trošku jinak. A začněte se modlit tak, jak Ježíš říká. Ne moje vůle, ne to, co chci já, ale nejdřív to, co chceš ty. A ať tvé království přijde do mého srdce. OK? Tady dneska stopneme a potom další pátek budeme v té modlitbě páně pokračovat. Jo? Já se pomodlím a dáme další program. Tak otče, já ti děkuji za to, že Vlastně modlit se není ve finále nic složitého. To, kde je asi ta, ta výzva, je, aby to naše srdce, když se modlíme, bylo ve správném postoji. Že ta výzva je, abychom dokázali opravdu tě akceptovat, že ty seš táta, který chce pro nás to nejlepší. A že častokrát to není možná to, za co se modlíme, častokrát to není to, co si přejeme. A že častokrát... My prostě tě neposlechneme. Já vím, že kolikrát si nám řekl, aby jsme třeba dělali něco jiného. Že kolikrát si mi řekl, ať vstoupím třeba do této služby. A já to prostě neudělal. A místo toho prostě dva roky někde totálně ztratil to tunu času. A tak tě, tak tě oče opravdu prosím. Jak nás teďka učíš se modlit? Jak nás učíš být prostě upřímný, jak nás učíš, aby jsme prostě tě brali jako tátu, aby jsme se nemodlili jenom tady na mládeži, ale opravdu sami doma intimně. Tak prosím, aby se nás také učil se zajímat nejdříve o tvý věci. Aby v našich životech se naplňovalo, že nejdříve máme hledat tvé království a že potom ostatní vše nám bude dáno. 
Jako já odčej se taky kolikrát stydím, že začnu tím, že na tebe vychrlím úplně všechno, co se mi stalo. Že na tebe vychrlím spoustu věcí, které potřebuju. A že si nenajdu někdy čas, prostě abych se zeptal tebe, jak se máš. Abych se zeptal, co chceš ode mě. A tak tě prosím, abys nás taky naučil přicházet sem správným postojem. Abys nás naučil to obracet a modlit se s tímhletím postojem. Ať přijde tvé království do našeho srdce. Ať se stane tvá vůle. Prosím tě za to. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen.